Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Olösta mord, Marianne och Therese, del 6. Varning för sexuellt våld mot barn och våld mot barn. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson, klippningen gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Olösta mord kommer ut varannan torsdag på jämna torsdagar. Om du vill att den ska komma ut oftare så kan du vara med och hjälpa till. Det gör du bäst på Patreon. Patreon.com. Sök på Olösta mord. Där väljer du en summa du vill donera per avsnitt. Och det är ett ömsesidigt avtal så kommer inga avsnitt så dras inga pengar. Du kan också donera till podden via Swish. De här donationerna hjälper oss att komma ut oftare. Och få in 1000 kronor via Swish. Eller når 2000-nivån på Patreon så kommer avsnittet ut snabbare. Varje gång vi når 1000 kronor på Swish kommer ett avsnitt ut snabbare. Det är i slutet av den här serien. Och ligger vi på 2000 på Patreon så kommer alla avsnitt ut en gång i veckan. Minst. I förra avsnittet blev utredningen om Mariannes försvinnande kall efter att Kripos, Norges svar på rikskriminalpolisen, lämnade resör efter ett års utredning. 
Det gick ytterligare sex år efter att fallet Marianne hade blivit kallt. Det blev den 3 juli 1988. Under kvällen, den dagen, efter klockan 19.30, försvann även Therese Johannesen. Redan två dagar efter Tereses försvinnande, alltså tisdagen den 5 juli 1988, anlände Kripos till drammen. Kripos skickar fyra utredare som är specialister på att utreda försvinnanden med barn inblandade. Vi har inte lyckats reda på om någon av de här utredarna även jobbade med fallet Marianne sju år tidigare. Men vi vet att Kripos utredningsgrupp leds av en man vid namn Tore Almell som är en erkänt duktig Kriposutredare. Vi vet också att en av Kriposutredarna heter Håvard Axnäs. Vi kommer att återkomma till honom längre fram. Under tisdagen anordnar Kripos en sökinsats med helikopter över en radium 7 km. Tyvärr ser polisen inga spår av Therese från helikoptern. I en artikel från onsdagen 6 juli 88 i tidningen Hamar Arbeiderblad uttalar sig polisen i drammen och säger att de är mycket oroliga för Therese. En polisman säger citat Vi är dessvärre rädda för att någonting allvarligt har hänt i och med att det har gått flera dygn utan att någon har hört något ifrån henne. Med den sommarvärme som är nu skulle det vara fullt möjligt att ge ljud ifrån sig ifall hon bara hade gått vilse. Men våra helikoptrar letat grundligt i det här området från tidigt utredningen och de borde hitta Therese ifall hon befinner sig här. Slutcitat. Polismannen understryker dock att de fortfarande har hopp om att hitta Therese i livet. Den här artikeln har rubriken Nytt Lersha-fall. Fallet Lersha är ett eh, norskt fall från året innan. Tisdagen den 10 februari 1987 hade 14-åriga Ingrid Marie Skotte försvunnit vid 17-tiden när hon skulle möta upp sin pojkvän i centrala Lersha. Det ligger 40 mil norr om Drammen och 60 mil norr om Risör. Ingrid Marie Skottes döda kropp hade påträffats den 21 mars 1987, alltså cirka sex veckor efter försvinnandet. Obduktionen visade att hon hade blivit våldtagen och sedan kvävd till döds. Kripos hade då kopplats in och de hade lyckats hitta gärningsmannen. Gärningsmannen var en 37-årig man och han blev den 17 oktober 1987 dömd till Norges då strängaste straff, 21 år i fängelse. Mannen tog sitt liv i sin cell den 17 mars 88, alltså cirka fyra månader innan Therese försvann. Han har alltså ingenting med att göra med Tereses försvinnande. Och vad vi vet har han aldrig varit aktuell som misstänkt i fallet Marianne. Vad han gjorde den 28 augusti 1981 när Marianne försvann vet vi således inte. I en annan artikel från samma dag i samma tidning efterlyser Kripos och polisen i Drammen röda bilar- som har rört sig området Fjäll när Therese försvann. De har nämligen fått in ett tips om en röd bil. Förmodligen en Volvo som ska ha kört i Fjäll när Therese försvann och som flera personer har lagt märke till. Flera vittnen har även sett en röd Volvo köra sakta i området i flera dagar innan den 3 juli. Ett vittne säger att han eller hon såg en röd Volvo parkerad in vid Thereses bostadshus och att en man hade lämnat bilen och gått in i trappuppgången klockan 20.05 fredagen den 3 juli. Totalt anmälde sig 421 personer med röda bilar till polisen. Deras bilar genomsöks men polisen hittar inte några spår av Therese i någon av dem. Men polisen är övertygad om att det finns fler än 421 röda bilar 
som har kört i området och de ber därför alla med röd bil i närområdet att anmäla sig till polisen för genomsökning av bil. Det är en svår uppgift eftersom det finns över 7000 röda bilar bara av märket Volvo i och i närheten av Drammen. Det är högst oklart hur många röda Volvo som polisen faktiskt genomsöker och hur noga förutom de första 400 kön. Under de första två tre dygnen efter Tresas försvinnande genomför polisen husransakningar i alla lägenheter i alla höghus i kvarteret där Therese bor. Polisen öppnar till och med människors frysboxar för att säkerställa att Therese inte ligger i någon... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Som, exakt hur polisen får tillstånd till dessa omfattande husransakningar är lite oklart. Men kanske är det tidigare misslyckade utredningar som spelar in. Trots den omfattande sökinsatsen hittar ingen något som helst spår av Therese. Under de första dagarna av utredningen kring Thereses försvinnande samlar polisen också in DNA från henne, från ett örngott och ett suddgummi. Polisen skickar DNA-proverna till Rättsmedicinska institutet som ligger i Oslo. Det här är väldigt tidigt för att använda DNA. DNA-tekniken 1988 räcker då dessvärre inte till för att kunna utvinna en DNA-profil. De sparar dock föremålen som de är övertygade om innehåller Tereses DNA, även om det Rättsmedicinska institutet 88 inte lyckas utvinna en DNA-profil. Vidare får den relativt unga kriposutredaren Hovard i uppgift att utifrån alla tips som har kommit in till polisen upprätta en tidslinje över allt som har hänt och vilka som rörde sig i fjäll timmarna innan Therese försvann. 
Kriposhovard trycker upp en karta över fjäll i många, många, många exemplar. Han ritar för hand bilar och människor på kartan som har rört sig i området med fem minuters intervall. Han färgkodar bilarna och människorna samt anger ifall de är identifierade eller inte. Han skulle verkligen behöva en dator. Men datatekniken 88 räckte inte till för det här. Kriposhovard får presentera sin tidslinje som han har gjort för hand för sina kollegor på en gammal hedlig overhead-projektor. Vi ska inte djupdyka i vad det är för någonting, hur och när de uppfann sin ganska långinvecklad historia. Nämnvärt är dock att en typ av overhead-projektor användes av amerikanerna redan under andra världskriget. Långt innan varje skola i Sverige införskaffade dem och gjorde elevernas redovisningar beroende av dem. Torsdagen den 7 juli 1988 publicerar tidningen Hamar Arbetarblad två nya artiklar om fallet Therese. Den första artikeln har rubriken Hoppas på fler tips och handlar om att polisen önskar att få fler tips samt att de är väldigt tacksamma över allmänhetens otroliga engagemang i fallet Therese. Den andra rubriken är databaserad efterforskning. Nu har polisen nämligen fått tag på datorer och nu ska de användas för att göra efterforskningar. 1988 är datorer tämligen vanliga i norska hushåll. Men att använda datorer i polisutredningar verkar enligt artikeln vara någonting ganska nytt. Det kan vara bra att ha i åtanke att den första PCn lanserades i USA sju år tidigare. 1981, alltså samma år som Marianne försvann. Det året lanserades även världens första bärbara dator, Osborne 1. I Sverige löd reklamen för Osborne så här, citat. En perfekt allround-dator för dig som ofta befinner dig på resa. Den är liten och lätt. Den väger bara 10 kilo. Den ryms under flygplansfotöljen eller nästan var som helst. Bekvämare kan det inte bli. Slut citat. Tre år senare, 1984, lanserar Apple den första Macintosh-datorn. Med den blev det grafiska gränssnittet och datormusen tillgänglig för massmarknaden. Datorer och deras utveckling har dock stött lite på patrull under 80-talet. De allt mer omfattande datorsystemen och databaserna bidrog till ökade farhågor om vart samhället var på väg. Var det på väg mot det dystopiska övervakningssamhället som George Orwell skrev om i sin roman 1984 från 1949? Det kan ju tyckas lite lustigt att Apple lanserade Macintosh just 84 som enligt Orwells roman skulle bli skräckåret när datorerna tog över. Datorefterforskningen i Drammen 1988 leds av Kripos egna datorexpert Steinar Rönning. Artikeln beskriver hur Steinar och hans datateam skriver in alla tips i ett datorsystem. På så vis menar Steinar att man kan strukturera tipsen och få en bättre överblick över vilka tips som liknar varandra. I artikeln står att Steinar och datorteamet kan kategorisera tips och enkelt använda sökord som exempelvis bil, röd, Volvo för att hitta tipsen. Steinar uttalar sig i artikeln, citat, Det är inte alltid vi använder oss av datorer i utredningar. Det beror helt på fallet. I just det här fallet bedömer vi det som nödvändigt. Slut, citat. Jag antar att stackars Hovard får sitta och skriva in alla sina manuella anteckningar i den här primitiva databasen. Polisen i Drammen och Kripos går under fredagen den 8 juli 1988 ut i media och berättar att de inte har gjort några som helst fynd och de har inte några teorier vad som har hänt till Therese. Det har nu gått fem dagar sedan hon försvann. Nästa dag, lördag den 9 juli, har kanske datorerna hjälpt? För då 
går polisen och kryper oss ut och säger att de nu arbetar efter två huvudsakliga teorier. Det som händer mellan polisens presskonferens på fredagen och lördagen är att fyra vittnen träder fram. Det första vittnet bor i samma trappuppgång som Therese. Vittnet berättar att han eller hon observerade Therese stå och prata med en okänd man omkring 20.10 söndagen den 3 juli. Alltså drygt 40 minuter efter att Inger Lise hade kommit ner med paraply till Therese, hennes syster och deras kompisar. Det andra vittnet är en ung militär som är hemma över helgen på permission. Han ser en man och en flicka med samma signalement som Therese i trappuppgången på Lorits Härviksväg 74A där han bor. Militären hör en del av konversationen mellan mannen och flickan och han berättar den som följer. Therese, det är för sent. Jag ska snart gå och lägga mig. Kan vi inte gå upp och fråga mamma först? Mannen, nej det kan vi inte. Mamma känner ju mig. Om vi inte reser nu så hinner vi inte. Therese, men kan vi inte fråga mamma först? Militären, nej kan vi inte. Mamma vet ju vad du är. Konversationen mellan mannen och flickan verkar inte hotfull eller hetsig enligt militären. Däremot upplever han att mannen väldigt bestämt försöker övertala flickan att följa med honom och att hon definitivt inte ska fråga sin mamma först. Det tredje vittnet säger att hon stod i en telefonkiosk omkring klockan 20. Hon hade då sett en röd Volvo köra ut från kvarteret där Therese bor. Det här vittnet kan även beskriva mannen som körde den röda Volvon. Hon beskriver mannen som avvikande och arg. Han har nerrullad fönsterruta på förarsidan och han stirrar argt på vittnet. Hon känner ett starkt obehag. Det kvinnliga vittnet beskriver mannen för en tecknare som gör en fantombild. Mannen som kvinnan beskriver har mörkt långt hår och ett R under sitt ena öga. Fantombilden publiceras i lokala tidningar. Det fjärde vittnet är butiksbeträdet i kiosken som ligger i närheten av Tresas bostad och som Tresa besökte minst en gång under dagen för försvinnandet för att köpa glass med sina kompisar. Butiksbeträdet är en 16-årig tjej som känner Tresa väl eftersom hon ofta handlar i kiosken. Biträdet berättar att på kvällen den 3 juli kom Tresa in i kiosken ensam. Hon hade då handlat choklad och läsk för 39 norska kronor. Det motsvarar i dagens svenska penningvärde i slutet av 2022 cirka 90 kronor. Det är förhållandevis mycket mer pengar än vad Therese normalt brukar handla för. Therese hade fått 16 kronor av sina morföräldrar under dagen. Men var hon har fått de resterande 23 kronor från är oklart. Det är såklart möjligt att hon hade sparat pengar som hon hade fått tidigare. Men det finns även en möjlighet att någon annan hade gett henne pengar under kvällen för försvinnandet. Butiksbeträdet hade lagt chokladen och läsken i en vit plastpåse och räckte över den till Therese. Hon kan till och med komma ihåg vilken sorts choklad det var. Detta anser polisen vara värdefull information eftersom de nu även kan leta efter en vit plastpåse och specifikt märke chokladpapper. Och det kan då vara spår efter Therese. Så vitt vi vet hittar dock polisen aldrig dessa föremål. Som skulle kunna knytas till fallet. Precis som polisen i Risör aldrig hittade glass eller godispapper från Marianne. Det tyder på att även Therese fick med sig sin choklad och läsk när hon försvann. Polisen lyckas få fram en kopia på kvittot som Therese har fått från kassapparaten. Men kvittot anger inte klockslag. Därmed är det omöjligt att fastslå exakt när hon handlade i kiosken. Men butiksbeträdet säger att det var mellan klockan 19.30- 
och 20.00. När Teresa hade lämnat kiosken hade butiksbiträdet följt med henne ut eftersom hon tänkte ta en cigarett. Butiksbiträdet hade då observerat Teresa när hon gick ner mot gångbron över det som kallas den skumma vägen som jag nämnde i förra avsnittet. Butiksbiträdet hade reagerat på att Teresa hade gått åt det hållet. Hon tyckte att det var konstigt eftersom hon visste att de flesta barn är rädda för att gå den vägen ensamma. Tyvärr råder det en stor osäkerhet från butiksbiträdet om vad klockan var när Teresa handlade hos henne och när hon lämnade kiosken. Detta medför att polisen blir osäker både när och var Teresa försvann. När ingen Lise får veta att Teresa gick mot den skumma vägen reagerar även hon. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential however could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hon vet att Therese inte brukar gå där. Hon tycker att det är läskigt. Osäkerheten kring när och var Therese försvann försvårar polisens och Kripos arbete avsevärt. Det blir svårare att kontrollera Alibin och veta vilka fordon som har rört sig i området som egentligen är intressanta för utredningen utan att veta exakt tid och plats för försvinnandet. Det enda polisen och vi med säkerhet vet är att Ingelise gav Therese ett paraply omkring klockan 19.30 på kvällen den 3 juli 1988. Precis som polisen Knut från Arendal fick göra när Marianne försvann sju år tidigare får en polisman i Drammen i uppdrag att kartlägga vilka sexualförbrytare som bor i närheten eller kan ha rört sig i området under kvällen för försvinnandet. Precis som sju år tidigare ligger huvudfokus på dömda pedofiler. Kartläggningen visar att i fjäll sommaren 1988 bor minst en dömd pedofil i varje höghus. Och som jag tidigare nämnt bestod fjäll av en väldig massa höghus. Det rörs alltså en hel del dömda pedofiler i närheten av Therese. Dessa personer blir av högsta intresse för polisens utredning. Och de inleder ett omfattande arbete med att förhöra dem och kontrollera deras alibi. Polisen lyckas inte koppla någon av de dömda pedofilerna till Thereses försvinnande. Precis som stämningen i Risör förändrades efter att Marianne försvann den 28 augusti 1981 förändras även stämningen i Fjäll efter Thereses försvinnande. Tidigare var barnen i området ofta ute och lekte själva men nu är de alltid övervakade av sina föräldrar eller andra vuxna. När kvällen kommer kallar alla föräldrar hem sina barn. Där lämnar vi utredningen av Thereses försvinnande för den här gången. I nästa avsnitt kommer polisen och vi att följa spåren efter Therese långt, långt bort från Norge och Skandinaviens gränser.
Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Om du gillar olösta mord så gör jag även en podd om det största av alla olösta mord. Den heter Palmemordet och du hittar den där du hittar olösta mord. Vi är över 350 avsnitt nu i Palmemordet och vi har bara börjat. Vad var det egentligen som hände Sveriges statsminister den här kvällen 1986? Det har vi ingen aning om men vi gräver i en massa olika spår i podden. Palmemordet finns där poddar finns. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. 